0: a empresarios con presupuestos literalmente ilimitados. Y esto nos ha hecho conquistar nuestra propia libertad. Algo para lo que, desde luego, no te preparan en costosos másters o universidades desconectadas de este nuevo mercado. Ni siquiera hemos necesitado sus titulaciones. Nosotros ya somos expertos. el futuro es de los expertos. Somos traffickers Y esto implica que somos más rápidos, más ágiles, más inteligentes, más libres. Pero sobre todo implica que tenemos la misión de cambiar el juego. Nosotros definimos nuestro propio futuro, construimos nuestra propia suerte y creamos nuestra propia riqueza. Comencemos nuestra misión. Hola de nuevo y bienvenido, bienvenido una semana más al podcast del Instituto de Tráfico Online. Para mí es un placer tenerte aquí otra vez. Conmigo, delante del micrófono, yo creo que tendría que ponerle aquí ya un mote a mi micrófono Porque me paso más tiempo, literalmente, con el micrófono que, que con mi novia <risa> Es así, es literal, o sea, cuando no estoy grabando vídeos para el máster Estoy grabando vídeos para iFan, cuando no estoy grabando podcast O sea, que mi micrófono, el típico plateado que tengo aquí delante, es mi mejor, mi mejor amigo Bueno, bromas aparte, cuando estés escuchando este capítulo del podcast, miércoles como todos los miércoles, estaré, no estaré en mi casa, no estaré en la oficina, no estaré en ningún lado. Estaré más o menos cerca, pero en un sitio muy curioso. Estaré en un apartamento de Madrid, literalmente encerrado, con. Fíjate que. Fíjate qué pandilla. Fíjate qué pandilla. Con mi amigo Javier Elice Monetizados. Eli Romero, Maider Tomasena, Ángel Alegre, Javi Barros y Javi Barros por medio de videoconferencia, porque está en Tailandia. Hemos, hemos decidido hacer un experimento, juntarnos todos. Hacer un mastermind nosotros propios y estar martes, miércoles y jueves encerrados analizando diferentes cosas de los negocios de los demás. Es decir, una de las personas, uno de nosotros... Saldrá y comentará en qué quiere que le ayude el resto y, y el resto les ayudará con, con ideas, estrategia y conocimiento de todo. no Imagínate, ya salgo ahí y digo, mira, yo quiero que revisemos esta página de ventas mía y tendremos ahí el conocimiento de Maider, de monetizados, de todo el mundo, de Javi, de Ángel, de Elite, de todo el mundo ahí apoyando esto. ¿no? Yo creo que puede ser algo súper, súper chulo, que nos puede ayudar a todos un montón y que no sé cuánto conocimiento debe haber en esa, en esa sala. ¿Te lo puedes imaginar? Bueno, bueno, algo publicaremos por Instagram y demás, así que estad atenta, atenta a los perfiles de, de nosotros porque seguro que iremos publicando algo de qué se va cociendo en este primer encuentro Mastermind, súper especial, y, y bueno, a ver qué tal sale el experimento. El final de año se acerca, y este capítulo creo que es un capítulo especial en el que voy a desvelar, voy a hacer un poco de pitoniso. Y voy a desvelar un poco para mí cuáles son algunas, no todas, hay muchas claves, ¿no? Te daría para hacer un podcast a lo mejor de hora o de hora y media y no sé, no sé cuál sería el porcentaje de retención de la gente, pero sería, sería para dar un tema, un tema muy, muy largo con muchos, con muchos aspectos a tratar. Lo que te quiero contar en el siguiente podcast es algunos aspectos imprescindibles para mí para tener éxito en el 2019 y en los años que vienen. La evolución de nuestro mercado es eh, brutal. Mi negocio no tiene nada que ver con el año pasado. El año pasado no tenía nada que ver con el anterior. Y así todos los negocios y todos los proyectos que yo conozco. Este mundo es un mundo de locos. Es un mundo en el que te llevas la marcha correcta o te subes o te bajas. Y para mí... ...algunas de las cosas que van a tener sentido el año que viene... ...o que va a tener... ...la gente que va a tener éxito el año que viene... ...va a tener que ver mucho con algunos de los aspectos... ...que te voy a desvelar en este capítulo... ...así que... ...si te si en tu interés está acercarte al éxito... ...el año que viene... ...tener el éxito un poquito más cerca... ...pues te recomiendo que te quedes conmigo... los próximos 20-25 minutos... ...¿sí? Antes de pasar al capítulo del podcast... ...toca leer la reseña ganadora de la semana pasada... ...y más que una reseña ganadora por el comentario en sí... Es una duda, es pues una duda que quedó en el tintero después del capítulo de la semana pasada, uh, que hablamos sobre cómo hacer el test AB perfecto. Y creo que es una duda que es razonable, por lo tanto la comento en abierto y así todos, todos aprendemos, ¿vale? Es de Evi y dice así, hola, gracias, de hecho voy a hacerlo, solo una pregunta que es lo que no entiendo. Cuando haga el test AB suelto, por ejemplo, los test anuncios al mismo tiempo, si quiero testar... Segmentación en edades, lanzo el mismo diseño, copy, foto, todo igual, y lo lanzo a diferentes edades cada uno al mismo tiempo por días, o voy haciéndolo en secuencia. Si voy a hacer un test de copy, lanzo el mismo segmento a diferente, uh, diferentes diseños al mismo tiempo. Disculpa, pero esta pregunta me atormenta. Bueno, lo que dice Evi, o lo que yo entiendo que dice, es si yo quiero hacer un test para ver qué, qué convierte más, una edad o otra edad, si primero hago un test para esa edad y luego un test para la siguiente edad, la siguiente semana, por ejemplo. ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, no es necesario. Tú puedes hacer un test en paralelo, en paralelo la misma semana, puedes hacer un test para las dos imágenes, para las dos edades, perdón. dividido esto en conjuntos de anuncios diferentes. Los segmentos tienen que ser en conjuntos de anuncios diferentes y solo puede cambiar la edad. Si lo que quieres es validar la edad, solo puede cambiar la edad. Otra de las cosas que podrías hacer al respecto es, ok, pones el conjunto de anuncios, esa edad, el rango total, imagínate, si tú quieres validar de 20 a 30, de 30 a 40, pones de 20 a 40 del tirón, ¿ok? Y pones tres anuncios dentro de ese 20 a 40. Y después, en el análisis de datos, tú puedes mirar por edad qué es cuáles son los segmentos que, más, que mejor convierten. O sea, en el análisis de datos no puedes mirar, ostras, ¿quién me sale más barato, de 20 a 30 o 30 a 40? Podrías mirar eso, no te haría falta, para este caso en particular dividir eso en, en dos conjuntos de anotes. Ahí te lo dejo, ¿vale? Evi, muchas gracias por tu pregunta, yo creo que es muy interesante para, para todo el mundo y ya sabes que el ganador o ganadora de la reseña, tanto en iTunes como en ibox y demás, deja un comentario o aquí en el blog, déjanos un comentario, lo más interesante será el ganador de la semana y los mejores ganadores de un mes, de todas las semanas tendrán una sesión uno a uno con una persona de mi equipo, con mi equipo de éxito, para analizar tu proyecto, tu funnel, tus campañas o aquello que necesites. Así que ya sabes, es tu turno. Anímate después de escuchar este capítulo y déjame una reseña, un testimonio. A mí me, me encantará leerlo. Ahora sí, vamos con el capítulo en el que te voy a contar algunas de las claves del éxito del 2019. Vamos por ello. Para mí en el siguiente año, en el 2019 y el años, los años siguientes, evidentemente la gente que triunfe va a tener que tener un gran producto, ¿no? Eso es, eso es como un must. Si no tienes un gran producto, un gran servicio, pues difícilmente vas a poder alcanzar grandes, grandes cimas, ¿no? Digamos. Pero no solo, no solo eso, porque esto lo baso, como siempre, ¿no? Como todo lo que comento, lo que voy a comentar en este capítulo, en conversaciones, cosas que me pasan durante la semana, gente con la que hablo, la experiencia con los tráfiques, Hablo mucho del máster, de los tráficos y demás, pero es mi día a día. Al final estoy estoy en esto casi todo el día de los farmers y demás y siempre estoy hablando de estas relaciones y creo que es como mejor puedo enseñarte desde de la experiencia, ¿no? Entonces, esto de tener un gran producto viene, a, viene aquí a colación porque eh, esta, la semana pasada hablé con una persona que se dedica al, de, al desarrollo lo comenté por Instagram también al desarrollo personal y me contaba pues uno de los productos que tiene pensado sacar, ¿no? Eh, es tipo coaching y así y me decía pero es que Robert es que no lo estás entendiendo mira, es que este producto es que no lo tiene nadie en el mercado, ¿sabes? No lo tiene nadie. Y dije, oh, uh, espera, uh, espera, espera, espera. Muchas veces, hacer algo que no lo tiene nadie, muchas veces, en muchas ocasiones, para mí debe saltar la alarma, porque si no lo tiene nadie, quizás alguien lo ha intentado y se la ha pegado. Quiero decir, muchas veces... Que haya algo de competencia es una buena señal. Que haya alguien que le funcionan las cosas es una buena señal. ¿Por qué? No porque me puedas mejorarlo y puedas batirle. Mejorar nunca suele ser una buena estrategia. La gente no quiere una mejora de lo que ya ha probado. La gente quiere algo diferente, ¿no? Entonces, añadiendo factores diferentes puedes crear tu propio océano azul, ¿no? Es algo que ya hemos visto en en otros capítulos, en diferentes capítulos. Y eso valida que el mercado tiene esa necesidad y que hay gente que está apostando por ese producto, por ese servicio. Entonces, cuando no hay exactamente nadie, 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 nadie en muchos casos es para tener cuidado, ¿vale? A veces que alguien esté haciendo algo no es síntoma de, ups, estoy llegando tarde, sino es síntoma de, puedo hacer cambios alrededor de esto, el enfoque, el gancho, la oferta, y convertir esto en un océano en un océano azul para mí vale entonces eso es buena idea pero lo, lo curioso de esta conversación que tuve con esta persona y aquí viene el aprendizaje yo creo para, para ti es que estaba realmente obsesionado con, con la idea de que en su que su mercado o lo que él hace él está en el mercado del coaching y no no es que yo, yo estoy en el mercado del coaching y todo el rato lo decía no el mercado del coaching y demás y ya dije no pero déjame decirte algo tú no estás en el mercado del coaching tú estás en el mercado de cómo vender el coaching ese es tu mercado Y tú que me estás escuchando al otro lado Me da igual el mercado que estés Si estás en el de coaching O estás en el de la alimentación O estás en el del diseño O en el del copy En el de la estrategia En el, de las, el del tráfico Me da igual el mercado en el que estés Tu mercado está en cómo vender lo que tú tienes Ese es tu foco máximo Porque sin ventas no hay negocio Sin ventas no hay proyecto La mayoría de la gente pasa... Un 80 o 90% del tiempo dedicado a su negocio, a tareas, a, a gestiones además, a cómo mejorarlo, a cómo ser todavía mejor profesional, ta, 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 ta y un 10% a las ventas. Y realmente tendría que ser casi al revés, tendrías que dedicarte el mayor tiempo del mundo a descubrir cómo vender tu producto tu servicio, cuál es el marketing que tienes que hacer, cómo crear la necesidad, cómo crear... Eh, cómo crear, cómo solucionar los problemas con ese producto cómo hacer el marketing para, para que la gente entienda que tu producto es lo que necesitan y luego ya un 10% un 20% a las labores de mantenimiento de tu negocio de hacer de, bueno, de hacerte mejor de profesional y de todo lo demás pero tú estás en el mercado de cómo vender aquello que haces y ya está, y además es más, esto difícilmente podrás delegarlo hay muchas cosas que se pueden delegar en, la, en un proyecto pero para mí en 2019 y en el resto de los años venideros, la gente que le irá bien son los gente que entienda este concepto, que entienda el concepto de que el marketing de su propio proyecto, de su propio producto, de su propio servicio, no puede delegarlo. Tienes que aprender marketing, tienes que aprender a cómo vender tu producto y tu servicio. Y eso va a ser muy difícil. Luego podrás delega, delegar el copy, podrás delegar el tráfico, podrás delegar muchas cosas, pero no podrás delegar esto. Esto tú eres el máximo responsable. De esto. Y hasta que no te corresponsabilices de esto, pues seguramente estarás eh, culpando al curso X que he comprado y no funciona, al curso Z que no sé qué, al mentor que no sé cuántos, a estas estrategias, las herramientas que no funcionan, etcétera, 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 cuando el problema está dentro de casa. ¿Ok? Así que si quieres hacer la, legra, la, la regla de Pareto del 80-20, está bien, pero pon el 80-20 a funcionar para ti, para tus ventas. ¿Ok? Otro de los factores, que voy a pasar muy por encima de este, porque lo hemos hablado muchas veces, es el tema del océano azul. El océano azul me parece un... bueno, a mí me parece un concepto que... que te cambia la perspectiva de todos. Cuando lo entiendes de verdad, cuando lo integras, que necesitas crear un océano azul para ti, en el que seas el único tiburón de ese océano, pues yo creo que muchas cosas cambian, ¿vale? Y hoy en día, nunca ha habido, nunca jamás en la historia de nuestra humanidad ha habido tantas y tantas oportunidades para crear tu propio océano azul como emprendedor digital o como trabajador de negocios, por ejemplo, digitales, de trafficker, puede ser profesional de copy, puede ser hacer, como te decía antes, con el diseño, con el marketing, las automatizaciones, hay profesionales para todo. ¿no? Nunca jamás en la historia ha habido tantas oportunidades para crear tu propio Océano Azul, para dedicarte a algo en lo que apenas en lo que apenas haya competencia. ¿no? Tanto si desarrollas tú como si te integras en el equipo de alguien que ya lo está desarrollando. Y esto me parece un factor muy importante ¿Para qué? ¿Para qué querrías hacer algo Que todo el mundo está haciendo? ¿Para qué querrías Hacer algo que está haciendo cuando puedes Con un poco de estrategia y un poco de creatividad Crear tu propio océano azul No tiene mucho sentido De verdad, centra tus esfuerzos en crear tu propia ciudad azul Porque los beneficios son Realmente impresionantes Tercer aspecto que me gustaría reseñar De cosas que, que van a ser Un must en el futuro Me da igual la fuente, no si digo que sea Facebook o sea Instagram pero déjame déjame eh, colocar algo bueno en mi balanza, vas a tener que aprender a comprar tráfico. Eso va a ser un must. O aprender a comprar tráfico o delegarlo. Porque piensan algo, la visibilidad, los 10 puestos de Google son los 3, 4, 5, 6 puestos de Google, son los que son. No hay más. Esos son los puestos de Google. Si quieres crear un negocio que tenga éxito, tendrá que ser visible. Y para que sea visible, tendrás que comprar tráfico. No te va a quedar otra. Tendrás que hacer esto rentable. ¿Cómo hacer esto rentable? Yendo al punto primero, aprendiendo cómo hacer el marketing de tu producto de tu servicio. Y yendo al punto segundo, cómo diseñando tu CEAM azul, ¿no? Pero tendrás que aprender a cómo comprar tráfico, cómo hacer visible. Lo decía en el podcast en el anterior capítulo, cualquier emprendedor digital que hoy tiene éxito, cualquiera, el más remoto que estés imaginando, compra tráfico. Compra tráfico. No hay más, no hay más secreto en este aspecto, ¿ok? Hay otro aspecto muy, muy importante para el año que viene que, que quiero adelantártelo. El mercado, como te decía antes, evoluciona, se vuelve más sofisticado, se vuelve más complicado. Lo que antes funcionaba, ahora no. Vender cada vez puede parecer más difícil. A mí me parece cada vez más apasionante. No me parece cada vez más difícil. Me parece que un reto cada vez mejor. Y un aspecto imprescindible, imprescindible, imprescindible para estos años venideros. O sea, si tuviera que decirte que te quedaras con un tip de todo este capítulo es este, las pruebas. Van a, van a cada vez, cada vez tiene más peso las pruebas. No estoy hablando solo de prueba social, mira cómo ha funcionado esto, sino las afirmaciones que puedas hacer en tu marketing. Es decir, dentro del máster, como te digo, yo te enseño las cosas de lo que yo estoy viendo porque, ah, porque es al final mi día a día. No te puedo enseñarte otra cosa porque este es mi absoluto día a día. Dentro del máster... Uno de los pasos del funnel AGC de autogeneración de clientes es ostras, ¿vale? Consigues tu primer cliente, das resultados, uh, no te preocupes incluso ni por lo que puedas cobrar, no puedas cobrar, lo que te interesa es generar resultados y poder documentar ese caso de estudio para crear tu propio vídeo de ventas con ese caso de estudio y multiplicar tus clientes. Bueno, los resultados que está teniendo esta estrategia hasta el momento es alucinante la gente que la ha aplicado. Tenemos varios casos de estudio dentro y es realmente alucinante. ¿Por qué? Porque las pruebas de que has hecho algo que funciona es el mejor marketing posible. Porque cuando tú documentas algo que ha funcionado, es la mejor manera de atraer a los siguientes clientes. Y no solo eso, yo que les estoy enseñando a cómo crear este vídeo de ventas, les estoy enseñando, enseñando el paso a paso, les voy a enseñar el paso a paso de cómo crear cada uno de los aspectos de este vídeo de ventas. Ya tengo ese vídeo hecho, chicos, chicas, si me estás escuchando de ir ya tengo ese vídeo hecho. Vais a ver que es... Tienes que decir esto a la autoridad y las pruebas. No sé qué y lo pruebas. No sé cuánto y lo pruebas. Porque las pruebas, tú puedes decir lo que quieras, pero tienes que probar aquello que estás afirmando. Recuerda, mira, echa para atrás. Echa para atrás como fue mi lanzamiento de septiembre sobre el máster. Yo decía, wow, Convertirte en tráfico, eres un océano azul. Y lo probaba. Fíjate cuántos negocios están creciendo en internet. Fíjate cuántas oportunidades. Fíjate lo que le pasó a este alumno mío. Cada cosa, afirmación, cada afirmación que yo quería que se grabara en tu cerebro, lo probaba. Lo probaba, lo probaba, lo probaba y tú tienes que hacer lo mismo. Cada cosa que tú quieres que se grabe en el cerebro de tu cliente, pruébalo, pruébalo porque nada, nada se fija más que una buena prueba. Entonces, sí, el mercado se vuelve, evoluciona, se vuelve más sofisticado, lo que tú quieras, pero las pruebas mmm, van a ser algo imprescindible para el futuro, ¿no? Y, y estamos poniendo mucho foco en esto, en que se entienda esto y enseñar esto el paso a paso exacto, milimétrico, con las plantillas, con todo, para que no haya ningún tipo de, de error, ¿vale? Pero bueno, quédate con esta, con, con absolutamente la, la copla de esto, ¿ok? Otro aspecto fundamental, este me parece muy, muy, muy importante, eh, los novatos, digamos los juniors del presente y del futuro, se centran en el frontend. Y para mí los pros y la gente que, que va a triunfar se va a, tri se, se va a centrar o se nos centramos en el backend. Es decir, el frontend son esos productos de entrada, esos productos más asequibles, esos productos gente que solo se centra en la primera transacción. O sea, yo hago, hago clientes, en una transacción hago clientes y ya está. Invierto tanto, recibo tanto, tengo un negocio que está bien. Y para mí los negocios del futuro son los que sepan crear ese front-end, sí, pero que sepan crear una estructura de productos, una suite de productos que, que los clientes más fieles se puedan mover por esa suite de productos. Que sepan fidelizar, crear una comunidad alrededor, fidelizar y mover a la gente por esa suite de, de productos, ¿no? Y esta afirmación la hago por dos conceptos eh, muy simples, muy una teoría muy, muy simple. Cuando tú generas un cliente es mucho más fácil que ese cliente te vuelva a comprar que generar un cliente de cero. Si tú a ese cliente le dejas feliz y contento en la primera transacción, es mucho más, feliz, es mucho más fácil perdón, que haga una segunda transacción. Muchos de los alumnos que yo tengo en el máster son alumnos de FAN. Muchos, la mayoría de ellos son alumnos de FAN. Es mucho más fácil una persona que ya ha estado contigo, que entienda cómo trabajas y que adquiera el siguiente producto. Y después, ¿por qué van a sobrevivir más la gente que pueda vender productos de back-end? ¿Por qué? Muy fácil, porque cuanto más dinero, digamos, cuanto más fuerte económicamente es tu negocio, más puedes invertir en generar los siguientes clientes. Entonces, ¿quién tiene más poder para invertir en generar los siguientes clientes en un mundo en el que cada vez es más vender? El que tiene 100 euros en el bolsillo o el que tiene 100.000 euros en el bolsillo. El que tiene 100.000 euros en el bolsillo es más fuerte. ¿Cómo se consigue tener 100.000 euros en el bolsillo? ¿Vendiendo productos solo de front-end? No. Perdón, 100.000 euros en el bolsillo. ¿Solo frontend? No. También backend. ¿Vale? Esa es otra clave. Esa es otra clave. Para mí, es, para mí yo lo veo simple. Yo lo veo... Yo, no veo simple lograrlo. Veo simple el concepto. Eh, para mí es así. La siguiente clave... Uh, te había dicho que bueno, había una clave que era muy, muy, muy importante, que es el de, el de las pruebas y para mí que era la, la mejor de todo el podcast. Uf, empataría puntos con esta, empataría puntos con esta. Cada vez yo lo veo más, lo veo, lo veo con mis alumnos, lo veo con, con la gente con la que yo me formo, la veo con la gente de, de la escuela de, de Miquel, la veo con, con mucha gente que, con la que me relaciono en el día a día. Eh, emprender es... Tiene muchísimo que ver con el desarrollo personal, tiene que ver con la empresa, o sea, tiene que ver con la persona, con tu estado de ánimo, con tu mentalidad, con tu forma de ser, con tus miedos, con tus sensaciones, con tu fuerza, con tu por qué, con todas esas cosas, es, lo es todo, lo es todo, la gente que no está bien no tiene negocios que van bien. Es así de triste, pero es así de... Es como encima te cae la piedra de que no te va bien el negocio, ¿no? Que no te va bien sentimentalmente o, o emocionalmente encima te cae la última piedra que es que no te va bien el negocio. y Realmente no es que te caiga la última, sino que es algo que tiene muchísima, muchísima relación. Yo he visto a gente muy cercana a mí que, que no ha pasado un año bueno por su parte emocional, ¿no? Y esto es es, es así, va ligado. Somos uno si tú tienes, estás, estás escuchando esto tienes un proyecto tienes un negocio o eres emprendedor o eres autónomo vas a entender o ya has entendido que tú y tu proyecto no sois dos cosas diferentes sois la misma persona sois la misma entidad digamos entonces cuida tu autoestima mmm, tener unas reglas básicas en el máster ponemos mucho empeño en esto de cuidarse tu autoestima por encima de todo que es el mayor activo que tienes no compararse nunca con los demás y mucho menos para perder entender que aquí el que desiste pierde muchas cosas que, que para mí son imprescindibles tienes que adaptarlas porque adoptarlas mejor dicho porque estos como te decía tú y tu proyecto y tu negocio sois solo uno así que si en los siguientes años quieres cuidar de tu negocio cuida también de ti y para despedirme en este listado de cosas que eh, de ingredientes del éxito del 2019 uh, o una moraleja, una moraleja para mí, porque dices, oh, para, pero está muy bien esto de los backend y todo esto de los productos backend y tal, esto pero ¿cómo se fideliza a los, a los eh, clientes? ¿no? ¿Cómo se fideliza a los clientes? ¿Es simplemente con tener buenos productos y demás? Sí, tener buenos productos es imprescindible. Pero yo creo que uh, para mí la moraleja es, es la siguiente, es que los negocios cada vez son menos transaccionales, hay, es, va menos de transacciones y más de transformaciones para mí es la moraleja de este año y la moraleja de los años que están viniendo una vez más, yo te cuento con cosas que yo vivo en mi día a día, el sábado pasado quedamos, hicimos una quedada informal de, de tráficers en Madrid de cañas y así, como vente Robert, que aquí hemos quedado unos cuantos y tal bueno, se lo organizan y demás pues yo me paso, ¿no? y había 10 o 12 tráficers de Madrid alrededores y una de, las, una de las traffickers, Eugenia se acercó a mí y, y me dijo, bueno me llegó mucho su comentario porque me dijo eh, que había hecho muchas que ha hecho muchas formaciones, no ha hecho muchas formaciones de diferentes aspectos y esta es la primera formación que le ha puesto enfrente de tomar acción de tener el primer cliente ya. O sea, va a tener el primer cliente, 6-7 semanas llevamos después del máster, va a tener la primera persona con la que trabaje. Eh, eh, bueno, bueno muy especial, una cosa muy especial. Y me dijo, ¿y mi por qué? Porque nosotros tratamos mucho el por qué. De por qué estoy tomando acción así De por qué lo estoy haciendo y demás eh, Es lo que es, es mi bebé Estoy embarazada, ¿no? Entonces, ¡guau! La transformación que Eugenia va a vivir Que está viviendo Que está a punto de dar de, Con su primer cliente como tráfico profesional Con el primero Que eso es la mayor transformación que pueda existir Cuando rompe la barrera del primero Esa transformación no tiene ningún precio Ni para ella, ni para mí Ni para todos los que estamos en esto Entonces, wow. Cada vez esto va menos de transacciones Cada vez más, más de transformación Ella va a lograr el éxito porque me demostró Toda la actitud de las cosas que me comentó Y los comentarios que me, que me hizo Ella va a tener éxito, no hay ningún tipo de duda Y cuando tenga éxito va a tener el estilo de vida Que ella quiere, que seguramente tenga Mucho que ver con poder dedicarle tiempo A, a su bebé Y eso cambia el mapa Cambia el juego, lo cambia Absolutamente todo Así que esto cada vez va menos de transacciones Y va más de transformaciones mente. Espero que te haya gustado mucho el capítulo de esta semana. Eh, como te decía antes, cuando estés escuchando este capítulo yo estaré en un Airbnb, Airbnb, <ríe> de, Airbnb de aquí de, de Madrid. Así que nada, ha sido un super placer. Y ahora simplemente es tu turno, dime, dime, es tu turno de hablar de que tú pongas voz aquí. Dime de todos estos aspectos, de todos estos ingredientes del éxito del año que viene, cuál ha sido el que más te ha sorprendido, el que más te ha gustado, el que más te ha llegado, aquel que vas a implementar el primero, aquel que ni sabías que existía. Dime qué es lo que más te, te ha gustado, porque primero me encantará leerte y segundo, el ganador del mejor comentario, de la mejor reseña, pues ya sabes que tiene un premio. Tiene un premio muy, muy, muy especial. Te veo en los comentarios. Y ya lo sabes, nosotros vivimos en la realidad paralela. Ojalá nos veamos el año que viene, o este mismo año, en la realidad paralela. Chao, chao. Un abrazo fuerte.